0: 欢迎来到 DDL 博客，我们虽迟但到的第三期节目。那按照计划呢，这期应该是 w h e 选择，也就是 decision 这个主题。今天也正好是想借助一个知名的公众人物来讲 decision 的这个故事。那这个故事的主角就是美国的知名音乐人 Taylor Swift， 他可以说集 musician， 然后 artist，songwriter 各种才能于一身。然后在他的个人成长史中，我们也可以看到。包括他自己个人的一些选择，行业中的一些事件，对整个美国音乐行业这个时代所产生的一些影响。那就在前几天 ，Taylor Swift 刚刚被加冕为《时代》杂志2023年的年度人物，可以说是斩获殊荣啊。在这过程中，他击败了查尔斯国王，然后我们非常熟悉的 s u m o l t m a n 也就是 OpenAI 的 CEO， 还有这个影视作品里面的 b b 芭比这样的一些呃这种虚拟人物。的这样的激烈竞争，呃，成功的脱颖而出，在历史上这八十四个颁发给个人的这个时代奖项中，只有非常少数的几个颁给了女性，然后 Swift 也成为了第八位获此殊荣的这样的女性人物，而且三十三岁的她也是这个杂志历史上最年轻的获奖者之一，然后呢，在上个月也就是十一月的时候。Lueburger 也报道了 Taylor Swift 已经成为了这个音乐家里面的呃，应该是第一个女性的亿万富翁。如果我记得不错啊，应该不是呃，当然这个亿万富翁是指的资产超过十亿美元，也就是美国人经常讲的 billionaire。然后在他的那篇文章中，其中对呃 Taylor 的十亿美元的资产做了一个拆解，呃，基本上来自于这五个主要的领域。我们通过这个也其实也可以看到呃 Taylor Swift 他自己成功的一个一个缩影。那十亿美元里面有四亿美元来自呃 Taylor Swift 唱片的发行中的收入，特别是自二零一九年之后 ，Swift 自己发行的这种音乐唱片。那关于这其中的细节，我们待会儿会讲到。另外一个大头就是呃演唱会各种的巡演，一共有三点七亿美元的门票以及周边的收入。还有就是来自于流媒体的 1.12 亿美元，主要是来自 Sp Spotify 和 YouTube 这样的这个媒体，再就是呃他自己的这个房产，这个就算是再大的富豪，没有几套豪宅也是说不过去的，对吧？那他一共有五个豪宅，这五个豪宅目前的这个估值已经有 1.1 亿美元，然后最后是八千万美元的这个版税收入，主要来自于他早期的一些音乐的这个版权。不可否认的是 ，Taylor 的成功呢，主要来自于他的音乐天赋。但是我觉得比较有意思的一个事情是，抽象出来，其实音乐本身就是一个讲故事的渠道。然后 Taylor 的成功呢，更在于他是一个非常优秀的这个讲故事的人。从他自己出道这个的本身的这样的故事，他的身上就有很多可以说是后续肯定，我基本上百分之百肯定会去被拍电影讲述的历史，呃，想出的历史。这就像那种 social network 的这个电影，或者是现在去拍《马丽莲梦露》的这种电影，就是 Taylor Swift。你如果去看他的这个个人的成长，他可以说是一个宾州的，就是宾夕法尼亚州的一个普通家庭，但是这个“普通”是打打引号的，就是呃，你只能说他没有太多的这个行业的背景，他父母亲还是非常优秀的。那靠着自己的这个音乐的这个努力和天赋，走到了今天。这其实就是美国人非常喜欢的。这种叫做一个怎么说呢，就是 underdog 的一个故事，就是特别这种 underdog 在他后面和很多大公司的一些 battle 中会非常好的体现出来。在自己的成长过程中呢 ，Taylor 他其实展现了非常惊人的这样的一个选择能力。最典型的一个就是在他为了实现自己的这个音乐的梦想，他说服了父母举家搬迁到了这个美国的乡村音乐之都 Nashville。这里不得不说一句的说，这个世界上为了支持女儿的梦想而放弃了自己很多已经固有的这种职业啊、社交网络啊，去搬到一个呃完全不熟悉的城市，真的没有几个家庭的父母真的可以做到这一点。我相信你也会认同，对吧？那在了音乐之都 Nashville 的这个地方呢，呃 ，Taylor 通过自己在学校的表演以及当地非常丰富的这种呃这种音乐活动，呃，逐渐出名。在他十四岁的时候，他其实和索尼签订了一个这个基本的音乐发行的协议，但是仅仅两年之后的，在他十六岁的时候，他就脱离出了这份跳出了这份协议，然后选择了去开启自己的这个音乐出版的道路。那这个时候，他其实还只是一个高二的学生。那类似于这样的故事，我基本上只在体育界听说过。就我最熟悉的一个，就是勒布朗曾经为了，就是勒布朗詹姆斯，他为了。就是坚持自己的梦想，或者是说他非常认定自己的这个能力，他拒绝了当时锐步为他开出的这个千万美元的 offer， 就 ten million dollars 啊，对一个这个应该当时还他,他还是在高中生。那呃，如果你现在是一个普通的十几岁的这种呃高中生，有一个千万美元的这种 offer 摆在你的面前，说啊我要买你未来多少年的这样的一个呃版权啊等等那你可能这个非常。非常轻松就会答应的，但是勒布朗没有，他坚信自己未来可以成为这种顶流的这种就是 top 最 top 的这种明星，所以他拒绝了这个 offer， 最终选择了和这个 Nike 签约。那，呃，但我认为这个选择就是同样的这种选择，其实对 Taylor 来说其实是更难的、呃，也更能反映出他对自己的信心。毕竟像勒布朗这种体育界的，他其实是一个肉眼可见的天赋，对吧？那。呃即，即便他在高中打的球，他可能和大学和这个真正的 NBA 是有差距的。但是美国的这种体育的数据分析其实非常到位的，就这各种数据会告诉你，这个是一个难得一遇的这种人才。但是音乐就就音乐界就非常难的，就什么样的人可以成为这个下一个天后？他的这种音乐怎么样可以成为一个这个爆款？就估计是现在连 AI 普及了之后，我们也无法完全去预见的一个问题。那。换一个角度，如果你当时是呃和泰勒签约的这个索尼音乐的这样的一个高管，你也不太可能，真的不太可能为泰勒去付出太多太多的这个呃酬劳啊、呃，因为怎么说呢？呃，早期泰勒的音乐主要集中在乡村音乐这个类型，就是所谓的 country music， 加上他自身的这个年龄，就是和索尼签约的十四岁，包括后面他整个的这个成长期就是在十四岁到十六岁左右，那这个时候。和他同龄的这些青少年们，其实更多的是喜欢什么摇滚啊、金属啊这类更酣畅淋漓的音乐，对吧？那乡村音乐可以说已经在至少在二零年左右，已经慢慢的、慢慢的就不是那么一个主流的这个音乐体系了。特别是如果你看站在一个这个所谓的这个供需匹配的这个视角上，你的人人设和你的这个目标的客群之间是脱轨的，所以就。回到那句老话，叫做千里马常有，而伯乐不常有，对吧？那所幸的是，在 Nashville， 其实 Taylor 最后遇到了这个认可自己才能的这样的一个所谓的天使的这个投资人啊、呃，其实也不是纯粹的投资人，他属于行业内的这个人叫 Scott， s c o t t 刚刚从这个 Universal 的唱片，这这个公司离职，也是一个前任的一个高管，他正在筹划自己的一个新公司，去挖掘音乐人才，就是。呃，这家公司就是后来大家都非常熟悉的 Big Machine Records， 他主动的找到了这个 Taylor 和他的家人说，哎，我想和你们签一个真正的这个唱片合同，我愿意去为这个 Taylor 去冒险，把我的这个相对于这个公司的身家就堵在 Taylor 的这个发展上。那什么是一个真正的唱片合同呢？啊，我们以这个2006年 Taylor 发明的这个同名专辑，就是他第一个专辑叫同呃 Taylor Swift 为例，那。截止到2021年呢，这张专辑卖了大概580万张。啊，假定在美国每张这个 CD 啊，当主流的媒体是 CD 啊，就是销售的这个价格是20美元。那他呢，实际上只能从整个的这一笔看似巨款里面收到大概 15% 左右。那 Big Machine 以及其他的这个发行机构，其实 Big Machine 是通过 Universal 去发行这个唱片的，会他们会合力拿走其中的 80%。对吧？那仔细想想，如果是你，我告诉你说，你这一年辛辛苦苦，最后你到手的也就是，呃，不到百分之二十，百分之八十的钱就会类似于一种税收被人拿走，你是不是还能保持对你不管是多热情的一个职业也好，工作也好，有那种呃非常高度的热情和努力嘛？这个其实是一个很大的问号，对吧？那这种结果还是。Scott 啊、呃、和他背后的这个 Big Machine 对 Taylor 认可的一个情况下达成的，那其他的这种类似的艺人待遇可想而知。那这种对艺人明显不合理的分成为什么能持续呢？实际上这是一个可以说是一个历史遗留问题，因为在实体媒介，也就是 CD， 包括更早的这个卡带，就不知道呃听众里面还有多少知道这个磁带这种媒介。那那个时候，音乐的流通以及好的音乐是如何被发现，是一个有很大的一个障碍的。那站在这个角度，唱片公司，呃，实际上就是一个类似于一个天使投资人的角色，他们到处去物色这种年轻的这种呃才俊，然后在他们成名之前去和他们签约，呃，预先支付一笔费用，一方面能够让这些年轻人能够制作出自己的手张专辑，那一旦其中涌现出。类似于 Taylor 这样的顶流巨星，那拥有这些原始音乐版权的唱片公司就能从后面获得巨大的回报。那 Big Machine 就是在这样随后的十年，基本上可以说是赚的蓬勃皆满。在整个2006年到2015年的这段时间呢，行业的整体的衰落其实是更能衬托出这家公司的成功的。那这里讲一个背景，就是二零零六年的时候呢，作为这个音乐主流媒体的 CD， 它的销量已经从二零零零年的时候下滑了不少。那整个呃一九九九年到二零零一年 ，CD 的音乐销售的收入大概是每年一百三十亿美元左右，到二零零六年的时候，只有九十四亿美元，就下降了大概有百分之三十。那这个时代是一个在不断变革的时代，那尽管这个。呃、uh, ，Apple 的这个 iPods 和这个 iTunes 已经慢慢的被人接受了，但是整个2006年的时候，他们也只贡献了这个行业营收的这个百分之十。呃呃、uh, uh ，说到这个大的环境呢，其实是当时互联网的整个这个出现，整个的这个免费性质对音乐行业还是产生了非常非常巨大的打击的。那个如果你生活在那个时候，你基本上认为在互联网上任何东西都是免费，啊，音乐就更别说了。那各大唱片公司那个时候也非常的抓狂，他们能做的是什么呢？他们就是去各种啊、呃、法律诉诉讼，去起诉这些呃主流的这些传播盗版的。当时有应该是还有一家公司叫这个 Napster 对吧？就是应该 Napster 应该就是被慢慢的告到最后没办法没办法坚持去运营的。那尽管如此呢，这些诉讼并不能完全呃制止住这种 P2P 类的这种文件的传输。更没有办法让行业起死回生，因为网民都是非常有惰性的。那甚至一路呃到了这种走投无路的时候呢，几大唱片公司都还想方设法的把这个手机铃声啊，现在看起来简直是不可思议。他们当时把手机铃声的售卖作为一个新兴的增长点，对吧？但2005年的时候，美国地区的整个的这个铃声销售大概有贡献的5亿美元，但是这个对于整个行业的发展其实真的是太。呃，杯水车薪了。但是这些行业的大背景呢，其实并没有影响呃 Taylor Swift 在这个音乐上的成功啊。这这段时间，就是从2 0零6年出道到2016年，差不多这个十年的时间呢，他其实推出了 Fearless 啊、Speak Now 等等一系列非常呃流行的专辑他、呃、自己荣获了七座呃格莱美奖啊，十六座 MTV 音乐录影带大奖。然后在 Billboard 的单曲榜上，他的那几首，比如说《Love Story》啊，《You Belong With Me》，还有《We Are Never Getting Back Together》这几首，都是长期的这种霸榜。呃，不仅如此呢，在这个在整个的这个十年中呢，他实际上开启了我们刚才提到的收入里面的第二大，也就是这个吸金的利器，就是他的这个巡回的演唱会。但从他出道到现在，他其实已经呃开了大概十一场这种。大型的巡演式的这种演唱会，那这种其实就是在美国境内，你会选很呃好几个城市去做这种巡回。呃，那今年的这个 Eras t o 据说是有史以来这个美国音乐界盈利最高的一个巡演。那根据第三方的公司的估算呢，整个这个 Eras 的这个呃巡演大概能够产生近五十亿美元的这个消费支出。一个一个研究机构的这个数据表示说，如果 Tesla 是一个这个经济体的话，那它产生的这个经济价值大概比五十个国家的 GDP 还要多。呃，对于美国这种普通参加这种一个一般的演唱会的观众来说呢，呃，大体上每,每个演出它会花上这个一百美元左右。那呃，然后呢，它在酒店呀、餐饮啊、交通各个方面，它会花上额外的这个三百美元。但是对于 Eras t o 这个 Taylor 的粉丝呢，其实就把这个数据提到了一个新的水平。通过这种呃周边的这个销售，这些粉丝会在呃相关的服装啊、商品啊、呃餐饮啊等等花上这个一千多美元。这个其实给呃这个当、呃这个、这个每个举办这个巡演的这个当地都带来了新的这个经济的增长。嗯，比如一些附近的这种小店啊，售卖一些这个 Taylor Swift 品牌的这个这个呃这个 Donuts 啊，或者是 Coffee 啊。对吧？甚至包括这个场馆的一些保安啊，现场给粉丝引路的这个工作人员啊，就是华盛顿邮票有一篇这个呃，不是一篇文章，啊，就在他的这个播客节目中，其实写了一个名字非常有意思，叫做这个 Taylor Swift become her own economy， 就是说她就是不仅是一个娱乐明星，她更像一个这个经济的这个生态系统，她有一个这个可以说是自闭环的一个，从供应到需求，从各个方面都已经打通了。那粉丝之所以这么热情呢，也和 Taylor 自己的这一些呃这种呃选择是有很有关系的。就 Taylor 自己在整个的这个呃火起来这个过程中呢，他其实非常注意和粉丝的互动。呃，当然你可以说很多艺人都其实很重视和粉丝之间的关系，但是 Taylor 的话其实的确在做到了另外一个水平。他在这个以前的这个 Tumblr 到到现在的这个 Instagram， 他其实长期的保持着和粉丝的这个互动关系。根据美国的这个媒体报道呢，他甚至会，呃，根据粉丝们在社交媒体上这个参与度，选择一小部分粉丝，然后呢邀请他们在这个专辑发行之前来做一个这个秘密的这个内部的这个试听，然后 Taylor 呢甚至会会自己在比如在家，可能很有可能就在自己的家里面，然后去给这些粉丝们烤一些饼干给他们吃，所以这种非常强的绑定，包括呃，就如果你听他的歌，你也知道他写的很多都是这种。这种恋爱中的感受呀，这种个人的成长啊，其实和很多这个我们这种听众是有很大的共鸣的。那包括在这个 Eras 2的这个演出售卖过程中呢，呃，有一些这种粉丝其实遇到了很多的这种呃这个问题，就是呃因为他们需要在一个叫这个 Ticketmaster 的这样的一个网站上去，就类似于中国的这种呃，比如说大卖吧，基本上是呃。去预先登记，然后突然发现说，哎，真正售卖的时候，门票就一下子就没有了，对吧？那很多粉丝都非常的失望。然后 Taylor 马上就站出来说，就是我也不想让大家都去这个系统去买，这是一个体系内的事情，对吧？他们实际上是一个垄断者，这伤害了我粉丝的利益。然后呢，他的这个评论甚至最终引起了美国政府级别的注意，包括这个总统拜登啊，总统啊，在他的一次演讲中中也提到说要去呃好好的查一查这种。垄断的售票机构的这个隐藏的费用，啊，那这个小插曲呢，是为什么？呃，我说 Taylor 身上总是充满了这些，呃，故事性的原因之一、呃，但他这这只是一个非常小的一个战斗。那更大的 battle 呢，是这几年啊 ，Taylor 为了能够从自己的音乐中获得更大的一个分成而、啊、做的斗争。当然，这个斗争既是为他自己，也是为他和他呃一样的很许许多多的这种啊音乐家、艺术家。对那 Big Machine 虽然是把它挖掘了出来，但是整个的这个体系其实 Taylor 一直是比较受到这个损害的。就像我刚才说的，就是 15% 的这样一个收益。当 Taylor 发现自己没有办法去撼动这个体系的时候，他的一个朋友，也就是另外一个歌手啊，呃，一个叫 Kelly Clarkson 的，在 Twitter 上给他发了一个这个 at， 然后这个推特现在你也可以在网上看得到。其实他就非常简单，他说，哎，他说你其实可以去重新录制一下。你呃原有的这些音乐，然后再去卖这些新的唱片。那这里面为什么有这样的一个提议呢？就是在美国的这个音乐行业里面有一个专用的名词叫做 master record。就是当 Taylor 最早的在 Big Machine 的这个 studio 里面去录这些音乐的时候，这个音乐所产生的原始的记录是叫做 master 这个 record， 然后这些是属于 Big Machine， 的，然后 Taylor 是没有办法以任何方式把他们去。呃，传分呃叫什么传播出去去售卖出去的，但是如果他自己重新去唱一遍原来所有唱过的这些歌，这个是没有办法呃受到这个法律上的挑战的，甚至 Big Momo 也没有办法去起诉他。那 Taylor 就真的这么去做了，他宣布自己将重新录制所有的这个专辑歌曲。然后，因为之前和这个 Big Machine 的这个协议在2018年底就结束了，那这些新的这些歌曲的版权完全归属于自己。所以现在在很多这个音乐平台，包括国外的这个 Spotify 也好，国内可能网易音乐等等这些，你也可以看到是说有些歌曲，呃，背后会带着这个 Taylor's Version， 就是 Taylor 版的这样的一个歌曲。就如果你去听这个歌，那 Taylor Swift 的自己会从中获得不只是 15%。而是 50% 甚至更高的一些这个版权，因为他既是这个音乐家，也是这个发行商啊，这个就是他自己的一个呃，可以说是一个战略的选择，对吧？那他当然他能这么做，也是因为他对自己的影响力，呃，对自己的这个粉丝群体有一个充分的信心。就像他还是高中生的时候，会去放弃和索尼的这样的一个激烈的合约的一样。那另外一个 battle 就是和。在 iTunes 之后呢，那音乐界的商业模式也发生了新的改变。那我们都知道，现在是一个流媒体的时代。那在国外的话 ，Spotify 就是这样的一个流媒体的一个,一个霸主的地位。那很早的时候 ，Taylor 其实对流媒体的这种模式就表示出自己的不认可。他曾经拒绝把自己2012年发行的这个 Red 专辑授权给 Spotify。然后在2014年的时候呢，他把所有的这个已经授权过的专辑和单曲都从这个平台上撤出。那主要就是一个呃分成的问题，那这个对 Spotify 这种流媒体不满的不仅仅是 Taylor， 那很多艺人也认为流媒流媒体是一个很坑的一个模式。呃，以前这个 CD 时代，呃，尽管可以说艺人也受到了一定的这个这个这个挤压，但至少是一个非常好计算的，这个你卖出去多少张 CD， 对吧？你就有百分之十五的收成，那每个人都很容易计算出自己这样的一个预估。但是呢，在流媒体时代是非常不一样的，这个很多数据是非常的模糊的。那我曾经应该是看过一个公式，是说，呃 ，Taylor Swift 大概是说他呃每每个曲目他能赚的钱是等于这个曲目总的播放时间除以这个平台某一类歌曲的总的播放时间，就是一个非常绕的一个计算方式。那说点简单的，就是各种网络数据表明，在二零一八年就是的时候。如果你在单次的这个呃收听某个艺人在 Spotify 上的音乐，你给他们带来的收入大概就是一次的收听大概不足两美分，那这个其实就是非常呃让人觉得呃不合理，对吧？那 Apple 后来也推出了自己的这个 Apple Music 的这个流媒体，他做的就更过分了。他其实在最开始头是计划是说啊，我想给用户三个月的这个免费期，但是在这个期间呢，所有听的歌曲，我都不需要给音乐家支付任何的费用。就坦白说，这种平台样貌啊，特别是我们国内的用户，其实每个都非常喜欢薅，对吧？我最近买了一个这个 AirPods Pro， 然后我一打开 Apple 就说啊，你买了一个 AirPods Pro， 我给你六个月免费。那我马上就选了，对吧？我可能到期，呃，我就会发现我还是都会去把它给 cancel 掉。但是呢，这个六个月我肯定还是会用一用的呃，但是如果说这个六个月我所有听的这些歌，不给艺术家一分钱是非常不合理的。那最这件事情最终是怎么解决的呢？呃，首先说结局是你会看到 Taylor Swift 最后还成了 Apple Music 的一个类似于一个形象代言人。啊，曾经有一段时间是 Apple 就是拿着他到处打广告。那在这个过程中呢 ，Taylor 是给 Tim Cook 写了一篇很长的公开信。呃，其实就是说我觉得这样不合理，对吧？那最终是谁改了？是 Tim 自己改了，是 Apple 自己改变了。那呃、嗯，当然，我觉得站在 Apple 的角度，毕竟在其他业务线上已经赚了那么多钱了，呃，不至于在这种事情上不去退步。那最终呢 ，Apple 是改变的角色，那 Spotify 也是为 Taylor 去让步。他是公司的 CEO， 自己亲自飞到这个 Nashville， 和 Taylor 和以及他的这个团队做了这个会晤。那最终的结果是 ，Taylor 的音乐也返回了 Spotify。那从出道到现在已经有啊十七年多的时间了。那 Taylor 的这个音乐风格呢，也在呃不断的这个改变，呃，也是他自己个人成长的一个一个历史吧。最开始的时候，他是非常这个乡村歌手，那现在他已经是一个流行巨星。你现在已经很难用一个呃特别简单的方式去定义他自己的这个音乐和这个流派了。但是我感觉在整个他的这个成长史中呢，他之所以呃，吸引了那么多的粉丝，也是因为他自己的各种的形象，他的故事给人的很多的这个 inspiration。那正如他自己在二零零二年、二零二二年纽约大学的毕业典礼上说的是，人们要学会这个与尴尬共处。那尴尬是一生中不可避免的一个事情，对吧？那包括呃，在美国的这个 r e a d y 论坛上，曾经有网友说，呃，是什么让我们支撑过整个的这个疫情？很大程度上就是因为这个 Taylor Swift 的各种的这种音乐，其实呃还有这种专门的这种研究，这这种科学研究还不是那种呃所谓的这种呃简单的这种杂志的调研，它是真的是科学研究去发现说，在我们听 Taylor Swift 的那些歌曲的时候，我们大脑中会有更一种更 comfort 的这种感受、呃，啊所以呃包括整个的这个现在的这个呃巡演被定为 Eros。呃，也是在去回望过去，对回顾过去，那这个侧面也就是为了说明这个巡演在今年特别的火爆。呃，巡演中带了这种大量的早期的音乐作品，粉丝们在听这些歌的时候，其实也在想自己就是一八年、一九年以前的生活，对吧？大家都想到那个时候没有疫情这一波，我们都非常的快乐。很多人去反复的听这些歌，呃，并非也只是喜欢这个旋律和歌词，还是怀念当时的一些人和事情。呃，所以站这个角度，呃，就更觉得整个 Taylor Swift 的这样成长史中有很多很有趣的点，对吧？那呃，他身上的这些一步步走来可以说是逆袭的故事，有点像今年上映的这个芭比的电影，特别是对一些女性粉丝的鼓舞是非常深刻的。那如今的音乐行业呢，就是至少在美国的这个范畴里面，还面临着不少的变数，那包括流媒体的这样一些商业模式，其实还没有得到非常好的验证。除了简单的数据，就整个美国的这个音乐产业的这个价值，呃，还不如一个这个美国航空公司的一个一个产一个一个市场的估值，呃，这个想想起来简直是不可思议的。因为呃，这样的一个呃人口众多的一个消费力又比较不错的一个国家，整个的这个音乐行业应该是有更多的价值可以去挖掘的。所以，无论你是呃 Taylor Swift 的粉丝还是路人，就像我可能是一个。呃，半个或者小半个粉丝，但是我都会觉得你应该去多看一看关于他的新闻。那除了他那些呃八卦的恋爱的新闻，就另当别论了。啊，但是可以真的可以继续关注一下，在他身后这个音乐行业整个这个时代，包括一个女性艺术家的一个成长的故事，以及在这个过程中所有人面面临的选择是如何去做各种的选择等等这样一个背后的一个讨论。好的，那我今天的分享就到这里，非常感谢。呃，过了这么久还能继续回来收听我的这个听众，希望我能尽早的再来给大家带来新的一期的节目。好，谢谢大家。